0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aldo Espejo, el show. Hoy es 25 de noviembre. En Estados Unidos están celebrando Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Así que hoy quiero aprovechar de dar las gracias por las personas que están ahora escuchando, por tener la posibilidad de hacer este programa, de comunicar ideas, de aprender constantemente. Una de mis ideas era precisamente que tal vez este programa debería llamarse El Aprendiz. Bueno, no lo sé. Eso está en veremos. De momento es alto espejo el show. ¿Y por qué el show? Porque todos los días, de lunes a viernes al menos, estaré con ustedes compartiendo estos pensamientos, estas ideas, estas reflexiones. Y ustedes también compartirán conmigo, con otras personas, sus propias ideas, sus propias reflexiones. No olvidemos que lo más importante es hacer uso de nuestras facultades, llevarlas al máximo. Somos las únicas personas capaces de hacer algo por nosotros mismos. Así que están invitados a compartir, a colaborar. Hagámoslo. Hagamos que pasen cosas, ¿no? Entonces, como les digo, hace poco, de hecho el 21 de noviembre, día en que se celebraron las elecciones acá en Chile, no voy a hablar de política todavía, ya llegaremos a ese tema cuando el momento lo amerite. Pero el día 21 de noviembre del presente año 2021 nos dejó el filósofo Antonio Escodado. Ahora, es muy probable que ustedes no tengan idea quién es Antonio Escodado. Yo mismo, hasta hace un año o un poco más tal vez, no tenía idea de su existencia. ¿Es de esas cosas o es de, esas, de esos personajes que uno va conociendo a medida que va estudiando, va investigando y, debo decir, el algoritmo de las plataformas virtuales, Google, Facebook, Instagram, YouTube, te van sugiriendo cosas y en una de esas apareció Antonio Escotado? Por supuesto, si ustedes me preguntan ahora cuál fue el primer video de Antonio Escotado que vi, no tengo idea. Y digo video porque Antonio Escotado tiene una larga lista de libros. Lamentablemente no he leído ninguno. Lo cual es un poco triste, pero sí conocí en vida las entrevistas, el trabajo que él estaba haciendo comunicando sus ideas. Así fue como llegué a saber que Antonio Escotado... Es eh, reconocido principalmente en el mundo por su aporte en el estudio histórico, farmacológico y empírico del consumo de drogas. Las drogas, como. como fármacos, como elementos de la naturaleza que existen y por tanto deben ser estudiados con la misma dedicación que estudiamos otras disciplinas, otras. Otras formas de existencia. Antonio Escotado escribió por lo menos un libro. Eh, que es como la Biblia de las drogas. Y sobre las drogas también quiero hablar un poco. Tienen una mala reputación, ¿no? Muchos de ustedes tal vez son consumidores de alguna de ellas. Algunos incluso puede que no lo sepan. Pero cuando hablamos de drogas nos referimos a cualquier elemento que al ser puesto en el organismo produce un cambio a nivel eh, neuronal, hormonal, sináptico, químico, etc. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un distinto nivel de resistencia a las drogas. Esto es algo que ya los antiguos, digamos los griegos, los los primeros que comenzaron a hacerse preguntas serias sobre la naturaleza humana y la naturaleza en general ya sabían ya sabían que había personas que reaccionaban mejor ante ciertos medicamentos y otros que, que el mismo, la misma cantidad, la misma dosis podía ser letal es por eso que es, de hecho, casi imposible pensar en, 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 de, en decir todos tienen que hacer esto todos tienen que levantarse a tal hora y hacer tal cosa Todos tienen que, si todos pensáramos igual si to Eso no puede ser Ya que nuestros cuerpos no funcionan igual Nuestras conciencias como parte de nuestro cuerpo tampoco van a pensar igual Todos vamos a pensar distinto Siempre con esto no quiero decir que tengamos que abandonarnos al, al desconsuelo del relativismo y de que todas las ideas son válidas, de que. No, finalmente. Es la realidad la que en donde se expresan esas ideas y en donde vemos si funcionan o no. Alguien podría decir. Yo puedo saltar de un, de un quinto piso y no me pasa nada. Decirlo es una cosa, que efectivamente un ser humano sea capaz de hacer eso, bueno, es algo que habría que ver. No se los recomiendo en todo caso. Antonio Escotado. Un hombre interesante, sí. Por supuesto, los invito a que investiguen sobre él. Si tienen la posibilidad de leer alguno de sus libros, adelante. Yo en este momento no tengo ninguno. Si alguien me quiere regalar un libro de Antonio Escotado, feliz. Eh, pero sus entrevistas dejan ver el tipo de persona que era y el tipo de persona que era es muy interesante porque me siento identificado hasta cierto punto con, con el viaje intelectual de, no con, con sus con su suerte, ¿no? es un hombre que en definitiva eh, tiene los recursos para llevar una cierta vida licenciosa vinculada a tener eh, clubes nocturnos, cosas así, en un momento de, de en su juventud. Fue un hippie, fue un militante de izquierda, como muchos, como yo mismo, ¿no? Eh, un colectivista. Por lo tanto, termina eh, concluyendo, luego de una investigación profunda que hizo y de observar la realidad, el colectivismo y cualquier idea colectivista en realidad no traen la felicidad, sino que por el contrario pueden llevar a, a mucha gente a, al sufrimiento y al fracaso en la vida. Palabras duras, ¿no? Es uno de los grandes filósofos defensores del libre mercado y escribió tres libros, tres mamotretos, sobre eh, los enemigos del comercio. Así que ya podrán entender la importancia que hay que darle a Escotado como defensor del libre mercado. ¿Y por qué el libre mercado? ¿Cuál es la importancia del libre mercado? Dos de las ideas más importantes de Antonio Escotado, de sus aportes, de sus síntesis, son las que tienen que ver con las drogas. Por ejemplo, considerar que las drogas son un elemento de la naturaleza y, por tanto, eh, la, el, la lucha contra las drogas es absurda, el que quiere consumir una droga lo va a hacer igual Y la guerra contra las drogas no ha servido más que para mantener constantemente un aparato represivo y económico Es decir, la guerra contra las drogas es un negocio si las drogas dejaran de ser eh, dejaran de estar penadas por la ley, no es necesario legalizarlas, simplemente dejar de perseguir su consumo, su, su, su producción y su comercialización, sería mucho más fácil para las personas darse cuenta de sus propios límites. Se habla de que es para cuidar a la gente pero veamos los resultados concretos de esto ¿es acaso que las personas no consumen drogas porque hay una persecución y, un, y, un, y una prensa que habla constantemente del, de, del, del daño que nos hacen las drogas o está en la cantidad en la ignorancia en, en el tráfico ilegal y por lo tanto en el, la producción que es prácticamente imposible llevar a cabo sin caer en mezclar elementos negativos para la salud si los que producen drogas para la relajación de las personas para la felicidad entonces puede ser que hayan individuos que requieran ciertos elementos para aliviar el peso de sus vidas ¿Por qué eso tiene que ser tan difícil de entender? ¿Por qué hay que juzgar al que quiere consumir algo que le hace bien y con ello no le está haciendo daño a otro? Se entenderá aquí, por ejemplo, que es el abuso de alcohol y no tomarse una copa de vino al día. El que tiene problemas. Un cigarro, dos cigarros. Es distinto por una cosa lógica a dos cajetillas de cigarros esa ignorancia es la que produce finalmente que hayan drogas más populares y dañinas para el cerebro para, y en el fondo con eso las vidas de millones de personas están perjudicadas porque unos pocos dicen no, las drogas no van y quizás el combate a las drogas está vinculado querámoslo o no al misticismo ¿por qué? porque no las personas no deberían consumir drogas no deberían deberían solucionar sus problemas por sus propios medios buscar en sus mentes en sus conciencias la solución a los problemas pero ¿cómo esto? si ustedes lo piensan es un imposible la conciencia no puede cambiar la realidad ese es uno de los aportes más grandes de Antonio Escotado. Y el otro es lo que hace referencia al libre mercado. A la responsabilidad individual. Al comprender que tenemos todos que estar siempre investigando. Y por supuesto que la educación es más importante que la riqueza. La riqueza... De un país, por ejemplo, dice Escotado. No está en el cobre, como en el caso de Chile. En el petróleo, como en el caso de los árabes. No. La riqueza está en la educación de su pueblo. De su gente. De los elementos que la componen. Para no hablar de pueblo. Esa idea tan manoseada por algunos. Así que, si tienen la oportunidad... Lean a Escotado, comentemos. Yo voy a conseguir pronto algunos de sus libros. Eh, quizás en péndulo estaré comentando un poco más de él. Hay muchas citas por ahí que son interesantes. Y hay una larga lista de entrevistas. Hay una con Alberto Venegas Lynch también. En la que eh, hace unos meses atrás, o tal vez un poco más, se habían juntado y hablaron a través de Skype u otro medio, está en YouTube ahí ya el deterioro cognitivo del, de, de Antonio Escotado es notorio se le, se le van las ideas de vez en cuando pero fue un hombre que dejó un testimonio escrito y un legado que será recogido tal vez tal vez por los intelectuales que vengan al menos yo siento que estoy haciendo eso también Aportando un grano de arena A que el legado del filósofo no se pierda en el vacío Eso era algo que quería comentar hoy con ustedes Hoy, 25 de noviembre Día de acción de gracias en Estados Unidos Demos gracias también nosotros por cualquier cosa Por lo que sea Hay que ser agradecido ¿sí? Yo soy un agradecido de la vida a veces sueno como un evangélico o algo así, ¿no? ¿eh? Con respeto, por supuesto. <ríe> Les dejo un abrazo, un gran saludo a todos. Síganme en Instagram. Búsquenme en Spotify como Aldo Espejo, el show. Y entren a www.aldoespejo.com En mi blog encontrarán más información sobre... Todos estos temas que hablo aquí, todo lo que hablo en péndulo y otras cosas relacionadas a la filosofía, la cultura, la psicología, la economía. Temas que a todos deberían interesarnos. Si hablamos de hacer el mundo un lugar mejor, salgamos de nuestra caja de resonancia. Salgamos de la cueva y busquemos de dónde vienen las figuras que producen las sombras.